0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Favorito.
1: Bienvenidos a su podcast favorito. Otra vez, episodio número 8, Alan. Ya sé, dos meses, se pasó rapidísimo. Dos meses exactos ya aquí haciendo episodio de episodio y... Vamos bien. Vamos. Sí, vamos bien. Digo, yo estoy muy contento de que sí nos están escuchando personas y de que podemos externar estas opiniones. Que al final de cuentas es importante hablar de, hablar de esto, de cualquier tema que sea importante para nosotros y pues yo creo que a través de eso vamos a hacer un cambio en el mundo. Después de, de esta polémica que hubo aquí esta semana, de se
0: apareció la Virgen,
1: ah, que sí, se apareció aquí río? la
0: estatua de la Virgen María, Virgen de Guadalupe, ¿no?
1: Sí, la Virgen de Guadalupe. Y pues después
0: de 10 años escondida, ya se encontró y pues mucha gente hizo mucho show aquí en la ciudad.
1: No, pues digo, ahí se, se nota el fanatismo de muchas personas, eh, es una situación un poco... Polémica, la verdad Sí, pues
0: inclusive este, donde estaba la Virgen pues había agua estancada uh -huh. Y cuando la retiraron, porque fue en la madrugada, hace como tres días este Gente, con el agua que ahí estaba la estatua, adultos se metieron a mojarse, a bañarse con el agua Y pues, quieras o no, es agua cochina, pero pues son fanatismos ¿no? Es
1: que yo vi muchos comentarios al respecto en redes sociales que hablaba gente de que de cómo es posible que hay gente que no crea en el coronavirus, que piense que, que es un invento y que, que no existe, pero también, o sea, de, ese, de esas personas, o puede ser que crean que si el agua de un charco donde estuvo una imagen de la Virgen de Guadalupe, pues si la tocas, te puedes tener salud para toda tu vida, entonces dices tú,
0: híjole. Es que es el fanatismo también, pues, como lo vendió la televisión, desapareció. Ya sabes que muchas historias son: desapareció la Virgen, entonces, obviamente, es mágico para mucha gente. Y, pues, a la vez es bueno, la verdad, este, si lo ves desde cierto es punto, ayuda a mucha gente a tener fe en estos tiempos difíciles. Pero llega un punto que es un fanatismo donde la gente se está revolcando en agua cochina, pero.
1: Pues, bueno, es es eso es un para verlo de. Uh -huh. Con una perspectiva positiva, está bien
0: Pero pues bueno, este... ¿Cómo ha estado tu semana, León? ¿Todo bien?
1: Todo bien, muy contento, muy contento la verdad Con muchos proyectos, con muchas cosas, pero pues Echándole ganas a todo
0: Con madre, hermano, este... De hecho te quería comentar Que durante esta semana Vi una tía Ajá. Una tía, ya sabes que aquí prácticamente En Nuevo León les decimos tías amigas De, de nuestras mamás y todo Sí. Entonces, pues esta tía amiga de mamá Este... Está, estaba ahí en la casa, fue un ratito y nos empezó a decir que ella había sus papás, este, sus papás tienen 70 años y ella tiene 50, entonces sí nos dijo que, que pasaban los años y ella seguía viendo a sus papás muy grandes y ella se seguía viendo muy pequeña a pesar de los años, yeah, yeah, igual los que años. ella decía de que cuando mis papás tenían de que, de que 50 y yo tenía 30, yo los veía muy muy viejos, uh -huh. casi abuelos y yo me sentía muy joven. Entonces dije que como es la perspectiva que tenemos de cada cosa, ¿no? Yo me acuerdo igual que en su momento, no sé, veía maestros en la primaria Ajá. que tenían 25 años, eran jóvenes y todo, pero yo los veía como señores sí. con barba y todo, y ahorita que ya estamos a casi esa edad, uno dice que no me siento como
1: ya, ya. viejo como él, ¿verdad? Entiendo totalmente lo que me estás diciendo, fíjate que este tema de las perspectivas es muy... Es muy fuerte y está muy, muy chistoso, la verdad. Porque yo también me acuerdo, o sea, digo, todo depende desde el lugar en el que estés parado, de desde donde de, de veas las cosas. Me acuerdo en primero de primaria que yo veía a los de sexto de primaria y los veía gigantescos. Y cuando yo estaba en sexto de primaria, veía a los de secundaria de, híjole, es que estos ya están, están gigantísimos, o sea, son, ya están bien grandes. Y si llegaba a ver a alguien de la universidad... En, estando en primaria, en secundaria, decían, no, pues es que ya, ya se va a casar, ya de seguro ya tiene su casa, ya, ya tiene su vida resuelta, ¿no? Y ahorita, estando en la universidad, a meses de terminar mi carrera, digo, no puede ser, o sea, es que yo me siento todavía muy chiquito. Y yo sé que hay gente que tiene, no sé, 15 años, 12 años, que me pueden voltear a ver y dicen de que es que este... Este compadre pues, está muy peludo, por así decirlo, así como dice la gente, ¿no? Ya es un señor. Ya es un señor, digo, así me ha tocado en, no sé, en ciertas tiendas, en el súper o así, que, que ya te dicen de que no, señor, va a querer, no sé, su jamón con queso, quién sabe qué. Como que señor.
0: Es que sí. también la, la barba te ayuda a ti. A mí me pasa que me ven muy joven y <risas> me dicen de que, de que, ¿cuántos años tienes? Y yo pues 23 y gente me dice que... Ah, yo pensé que tenías 17, 18, yo como que espérate.
1: No, o sea, es que está, está muy, está muy cañón, o sea, y las perspectivas es para todo, o sea, tanto de edad como de cualquier cosa, o sea, no, no sé, siento yo que a veces nosotros tenemos ciertas perspectivas acerca de ciertos temas, o nosotros vemos ciertas cosas de cierta manera, y conforme vamos creciendo también van cambiando nuestras perspectivas, no sé.
0: O sea, eso que te estás refiriendo, este como de lugar eso sí yo creo que puede ser algo muy claro, porque, un ejemplo, cuando fui, era pequeño, yo una vez fui al Planetario Alpha, tenía de que siete años, y dije que fue una experiencia inolvidable, bien padre, y los juegos y las dinámicas con las que aprendías, y hace como un año, pues fui dije que llevo, ¿cuántos? 12, 13 años sin ir. Y yo me acordaba que estaba bien padre el lugar. Y cuando fui fue como que, este, ¿qué pasó, no? ¿Dónde yeah. quedó esa magia? Y yo creo que era la perspectiva. O sea, como estaba pequeño, a lo mejor podía hacer más cosas. Era algo novedoso, era algo nuevo. Y ahorita como muchas de esas cosas se me hicieron simples, pues no tenía como, como esa emoción. Y la perspectiva cambia, ¿no? Te quedas con. Sí, no,
1: bastante. Yo, yo lo que me refería, me, me especifico, es de que me acuerdo eh, en kinder, digo, kinder y primaria yo estuve en un colegio católico eh, que era muy conservador, entonces literalmente los hombres estábamos en un edificio y las mujeres estaban en otro edificio totalmente distinto. O sea, no tenías interacción con, con, con niñas en la primaria. Entonces me acuerdo que nosotros los niños, o sea... La, nuestra perspectiva acerca de las niñas era muy distinta a la de, no sé, algún colegio, alguna escuela que fuera mixta, ¿sabes? Nuestra perspectiva, yo me acuerdo, en primero de primaria, o sea, entre los dos, tanto las niñas, les decían, nos decían gérmenes a nosotros los niños, como nosotros los niños les decíamos gérmenes a las niñas, porque era algo muy, este no sé, que no veíamos o que no convivíamos, y nuestra perspectiva era muy distinta. Como la, la
0: guerra de los piojos, ¿no? Las niñas tienen haz piojos. Haz cuenta,
1: haz de cuenta de que las niñas tienen piojos y eso, entonces que no, que no te juntas con las niñas. Bueno, aquí literalmente no nos podíamos juntar porque mm. si las veíamos, las veíamos, no sé, en la salida y porque ella pasó por el carro que estaba al lado del tuyo, no sé. Entonces, ¿cómo cambia la perspectiva hoy, después de una educación de secundaria, de preparatoria, de universidad, donde, pues, evidentemente las mujeres no son gérmenes ni los hombres son gérmenes, ¿no? cada persona tiene un valor muy fuerte y cada persona tiene como que muchísima profundidad dentro de sus pensamientos, actitudes, personalidades, ya cada persona es un mundo, por así decirlo, no es tal cosa, no es blanco o negro, por así decirlo.
0: Sí, creo que igual como dices, pues también de las perspectivas a lo mejor podría ser cuando ves a alguien y lo juzgas desde antes, de que no, es que esa persona viste cómo se vistió, de cómo anda... Y puedes pensar de que es un malandro y a lo mejor es alguien con estudios de que muy bueno y todo. Uh -huh. y, pero tu perspectiva, tu primera visión a él, de que no, pues se viste de que muy, muy mal, por así decirlo. Y piensas que es alguien pues desordenado o que no tiene estudios, por así es decirlo. Es que
1: eso está muy muy fuerte porque es el principio de no juzgues un libro por su portada. Y creo que muchas veces a lo largo de nuestra vida juzgamos a las personas o a las cosas por su portada. Digo, ya sea en cualquiera de estas situaciones ¿Por qué? Porque no hemos leído el libro completo Yo estando en, en kinder No veía la realidad de todo lo que venía dentro del libro De todas las cosas que venían Y de toda la importancia que tenían estas cosas Sea lo que sea O sea, yo no veía la importancia que tenía una clase de inglés O de gramática de inglés en primero de primaria Solo te
0: fastidiaba
1: Solo me fastidiaba, puede ser no veía la importancia de un concurso, no sé, de Spelling Bee, de estos de, que tenías que deletrear las palabras en inglés. Hoy me doy cuenta de que verdaderamente me brindó muchísimo aprendizaje y, y claro que si estuviera en esa perspectiva, lo aprovecharía muchísimo más. Entonces ahí es donde digo, creo que esto nos puede ayudar a darnos cuenta que si nos damos cuenta de que todas las situaciones las estamos viendo desde nuestra perspectiva y que si vamos un poquito más allá... Podemos aprender más de las cosas, respetar más las cosas y hacer muchas cosas como que más, no sé, importante.
0: Pues sí, yo creo que, que como tú dices, no juzgar antes y si uno tiene una perspectiva de algo, ver por qué los demás piensan así, su, su diferente perspectiva Exacto. y podemos mejorar, ¿no? Sí. Pero de hecho ahorita lo que estamos diciendo de cómo se ven, este, que tú, por ejemplo, tú ves a tus papás más viejos... Este, a pesar de que puede llegar a tener algún día su edad, ¿no? Ajá. Este, yo creo que también ha de pasar, pero al revés, ¿no? Que a veces ya estás grande y todo y tus papás te siguen tratando como pues un huerco, este, un niño pequeño y de que no, no vas a salir, de que no, no vas a hacer esto, o quieres hacer algo nuevo, de que no es que me quiero ir de viaje, o quiero empezar este proyecto y todo. Uh -huh. y, y lo primero que te dicen, normalmente en la mayoría de los casos, no digo que todos pero que de volate bloquean, de que no, no vas a poder hacer eso porque está mal, no se puede, no se puede, estás está muy difícil, pequeño, bla, bla, estás, estás de que no, no has pensado bien las cosas, y es como que, oye, pues espérate, inclusive este, pasa más cuando estás en una etapa, yo creo que entre los 15 a 20 años, este, ahorita a mí me pasa, pero cada vez es menos, pero sigue pasando, sigue pasando.
1: No, es, y es algo muy fuerte porque cada quien tiene una diferente perspectiva. Digo, tanto los papás tienen una perspectiva bien específica, como tú tienes una perspectiva totalmente distinta, puede ser. Y ahí es donde creo que sí, a veces, bueno, en muchas ocasiones, hay una confrontación de perspectivas. Sí. Que tú como chavo, puedes pensar cierta cosa de que no, es que así me gustaría hacer las cosas a mí, y por esto, y por esto, y por esto. Y por esto. Pero pues tus papás que tienen otra perspectiva, lo piensan de una manera totalmente distinta. Entonces ahí es donde... Donde Choca. se chocan y sí.
0: llegan a pasar algunos conflictos, este, pues ya familiares, no discusiones. Pero creo que a todos nos ha pasado, a todos los que, están escuchando, de que nos están escuchando, que cuando tu papá sabe que está perdiendo, lo único que te dice es: o vete a tu cuarto, ah, te callas, yo soy, soy el que manda en esta casa y perdiste prácticamente. Sí. Tengas el fundamento con artículos y todo, imágenes y todo. Si te dicen de que yo soy el que manda en esta casa y ni modo, te vas a tu cuarto. Ya perdiste.
1: También me acuerdo mucho y hacen muchos memes y muchas bromas acerca de, de esto en, en internet. Que cuando no tienes 18 años, cuando tienes, no sé, 12, 13, 14, 15, etc., piensas que cuando cumpla los 18 ya vas a tener muchísimas más libertades porque ya vas a alcanzar la mayoría de edad. Yo aquí en México son 18, en otros países son 21, o puesto que ya sean otras edades, ¿no? Uh -huh. Pero cuando cumples los 18. La situación no cambia, o sea, en absolutamente nada Incluso tienes que cuidarte más este, porque, porque ya Las pláticas y las perspectivas Con tus papás ya son bien distintas Todavía, porque ya te estás Formando un, como un adulto Poco a poco, y vas escogiendo Tu criterio de las cosas Tu perspectiva de las cosas Y cuando no es la misma que la de tus papás o Digo, ver, ahí es Unos
0: conflictos internos sí
1: no es, es, es todo un tema, es todo un tema La verdad pero yo sí pienso que la mejor la mejor manera de poder hallar los vínculos entre perspectivas creo que es el diálogo o sea hay un diálogo de tratar de manejarlo la verdad lo más pacífico posible porque si no creo que no, creo que no se puede o sea
0: sí es que también o sea yo creo que también hay que ponernos en el lugar de nuestros papás este, muchas ideas son este, muy diferentes épocas muy diferentes este, te lo digo porque me, me tocó en su momento que en la casa había muchas botellas de plástico uh -huh. con agua y sobraba agua que nadie se tomaba y todo y yo era mucho o sea yo empecé con la idea de que agua ah, no si me está sobrando esta agua en vez de tirar todo el bote completo mejor junto todas las aguas uh -huh. y está bien si no me la quiero tomar pero no sé para lavarle al perro trapear, este, limpiar lo que sea okay. y mis papás eran mucho de no, solo tírala y yo, y yo me molesté una vez y les dije, ¿por qué lo andas tirando? O sea, ¿qué te pasa? Y pues al parecer ellos no ven como que ese problema del agua, porque a lo mejor en su momento no había ese problema. Y pues lo ven súper normal, ¿no? Sí, claro. Y yo sí veía de que, oye, pues es que no, si vas a tener agua, no la desperdicies, aprovechala porque al final de cuentas va a terminar en el bote, en el basurero, ahí, y pues nunca se va a utilizar. Pero es muy difícil también como que tratar de cambiarles una, una idea este porque, y más pues, de temas
1: más fuertes o sea sí, porque temas, esto puede ser de, de agua digo esto es una cosa de algo que se muy puede. sencillo
0: pero temas como no sé que uno diga es que quiero empezar un negocio este quiero irme a vivir solo quiero hacer cosas nuevas que tus papás puedan decir que oye no está mal está
1: mal este porque también en su época era diferente no sí claro y hay muchísimos otros temas mucho más fuertes platicando con amigos tengo tengo un amigo en especial que él no le gusta el modelo académico O sea, el modelo que tenemos ahorita De que, ah, ok, en tu universidad Tienes que aprender todos estos temas Para está
0: malísimo ese tema. tener
1: una licenciatura malísimo ese Bueno, sistema. ese sistema él, él no está conforme con él A él le gustaría más Seguir sus sueños, literal, y aventurarse Para lograr lo que él quiera, ¿sabes? Pero sus papás no tienen la misma perspectiva, sus papás es bueno, tienes que terminar tu carrera, y una vez que terminas tu carrera, si quieres, pues ya puedes seguir ah, tus sueños. Eso,
0: eso mismo que dices, creo que he visto muchos casos, inclusive de, de una influencer, este que había dicho ella, de que es que yo, yo estoy estudiando de qué tal carrera, o sea, era como leyes o algo así, porque mis papás no me dejaron de que estudiar música. Yeah. Y pues creo que era tanto lo que sus papás le habían dicho Que hasta ella misma se, se cerró en una idea Que una vez le dijeron de que, oye, ¿por qué no estudian música? Y, y ella dijo de que, no, pues, este, la verdad Sé que es algo que no me va a dejar yeah. A lo mejor fue tanto ya la idea que le metieron sus papás De que no, no va a funcionar, que hasta ella está estudiando una carrera Que no le gusta, solo porque Ya hasta sus papás le venían la idea de que, pues, ser músico O estudiar música no iba a ser
1: mm. ajá. Pero pues y es que así. es diferente. ¿no? Pero de todo. O sea, está, está impresionante cómo las generaciones cambian tanto. Yo considero que cambian demasiado su, sus perspectivas acerca de los temas. En temas de religión, en temas de estereotipos, en temas de machismo, de feminismo, de, de homofobia. Homofobia,
0: de todo. O sea, de todo. Sí, inclusive, o sea, eso de la homofobia, te lo puedo decir porque me ha tocado conocer, este... igual por mi carrera a gente muy adulta de la tercera edad, gente pues igual que ronda entre los 50, a 60 años y más, más grandes también que son homofóbicos porque en su momento que, que decían antes hace 40 años de que, que era, una enfermedad. era una enfermedad, en muchos lugares pues se decía que pues estaba mal, o sea, y inclusive me ha tocado conocer gente que es muy muy homofóbica por el simple hecho de la idea que se vendió hace 40 años, ¿no? Y ahorita es muy difícil que ellos lo cambien. Inclusive critican a cualquier persona este eh, homosexual cuando ni siquiera la conocen y gente muy buena onda.
1: Claro. El tema de los tatuajes también.
0: Ah, ese tema es
1: me comentan me comentan mis papás, bueno, sí, ahorita tú tienes barba, ahorita tú si te quisieras te pudieras poner un tatuaje, pero antes tenías que ir a o sea, para estar en un trabajo y te te aceptaran en un trabajo, no tenías que tener tatuajes, literalmente te hacían exploraciones físicas, tenías que quitar la ropa antes de entrar al trabajo, o sea, antes de que te contrataran Tenías que estar rasurado O sea, no podías tener barba en muchos trabajos Y no podías tener el pelo como tú quisieras Entonces, ¿cuál es la perspectiva de los papás En torno a eso desde su contexto? ¿Y cuál es tu perspectiva desde joven desde tu contexto, porque ahora tu contexto es, sabes que cada quien puede tener el pelo del cuerpo como quiera, es su cuerpo, ¿sabes? Sí, pero antes
0: era de que si tienes un tatuaje, este, tienes barba, eres un delincuente, eres Exacto, un
1: bravo, ¿no? Que porque ¿no? Exacto, porque nada más hacían tatuajes en, en la prisión, en la eso, es, es, eso es algo que tienen, es la perspectiva de muchas personas, o sea, qué fuerte, o sea, porque la verdad es que es un tema muy extenso de muchísimas cosas y yo creo que a partir de eso es por lo cual no se hacen muchos acuerdos en las familias y al final de cuentas en la sociedad. Sí,
0: porque si te das cuenta eso que hizo de la sociedad, pues muchos de nuestros dirigentes o políticos son gente de la antigua generación, por así decirlo, que a lo mejor toman ideas o leyes que son antiguas, que no nos hacen avanzar, porque pues su idea es muy diferente. Yo creo que a lo mejor, quién sabe, en 20 años que, que pues muchos de nosotros este, ya les toca esta generación estar en el poder, pues puede haber muchos cambios en las leyes. Yo creo que va a ser claro. este, cambios a favor de, de todo, o sea, del ambiente, de, de todo de tipo. Muchas
1: cosas, pero es. Son cosas que vamos a tener que estar empujando desde nuestra perspectiva y con un diálogo para poder como que conciliar con las otras perspectivas que son distintas. Entonces digo, es, es, es un tema bien complejo, pero. Pero, pues bueno. Pero sí. Es que. Qué bueno platicarlo. Qué bueno platicarlo y pues yo creo que nada
0: más tener consideración con, con las perspectivas de cada uno y, y pues mejorar, estar siempre abierto al diálogo, ¿no?
1: Al diálogo y a también a saber que a veces podemos equivocarnos, independientemente de nuestra edad o de, de cualquier cosa que pensemos.
0: Pero pues bueno, Alan, este, también otro tema que me gustaría hablar, este, que ya salió el estado, que le están diciendo el estado más primermundista aquí en México, el estado de Oaxaca porque ah. esta semana acaba de aprobar es el primer estado aquí en México que aprobó la prohibición de venta de comida chatarra y refrescos a menores yeah. de edad sí, creo sí que vi. es algo muy muy bueno en serio
1: sí 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 lo vi y digo incluso digo vi en redes no sé qué tan qué tan cierto sea digo supongo que sí tiene, tiene lógica de que hay, han habido organismos internacionales como la ONU que han, se han pronunciado a favor de este tipo de Iniciativas que al final de cuentas Apoyan muchísimo A que haya una salud en, en México
0: sí Inclusive no sé si te acuerdas Pero a principio de este año antes de la pandemia Había salido que iban a quitar A los personajes de, de los cereales como el Osito bimbo El de el tigre toño sí Todos sí, claro. esos porque quieras o no Son personajes de caricatura Que, ha, que hacían que los niños pues, Quisieran, quisieran comprar Inclusive no sé si te has dado cuenta pero a lo largo de los años, igual puede ser por dinero, pero también ya no te salen juguetes, este, tatuajes, estampitas, que antes era muy común que te salieran en los voilas, en las galletas, en el cereal. En el McDonald's sigue habiendo cajitas, ¿no? Sí, ¿Cómo? en el McDonald's sigue sí, habiendo cajitas felices, ca pero feliz. ellos le metieron fruta a su cajita feliz. ¿En serio? Sí. Ah, no o sea, es de que pides, igual te dan todo eso y tantita fruta. Ya. Yeah. Eso es muy. Eso es un plus, pero. Es que vale, yo baja. creo
1: que así se tienen que ir cambiando cambiando la, la dinámica. Digo, ahorita he estado muy pendiente yo de la Secretaría de Salud. Uh -huh. Digo, como todos, este hemos estado pendiente mucho de cosas de salud. Pero yo en específico porque tengo un amigo que se fue a trabajar ahí a la Ciudad de México y está trabajando directamente con, con el doctor López Gatel. Uh -huh. Y ellos desde antes de lo de la pandemia ya estaban generando este tipo de cosas como las que hicieron en Oaxaca. No sé si has visto que ya salieron los nuevos etiquetados que son, ah, los, los, etiquetados que son claros, los que son negros. Son blancos y negros y te dicen, literal, alto en grasas, alto en azúcares, alto en X o Y, o bajo en sodio, no sé. O sea, específicamente te dicen qué es, qué es lo que tiene ese producto.
0: Y es que es bueno, o sea, me tocó, creo que eso ya lo habían hecho en el país de Chile y creo que sí les estuvo funcionando. Pero me tocó ver muchos comentarios aquí en hijo que decían de que no va a servir de nada, es de que la gente va a seguir comprando y todo. Pero es que en verdad sirve. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe que comerse un gansito en la mañana está mal, que claro. tomarse un jugo está mal, inclusive que nos han vendido de siempre el juguito, de que el panecito. Somos, creo que un país que consume mucho pan, pan dulce, de desayuno. Claro,
1: no, y mucho azúcar. O sea, yo trabajo trabajo este, Me levanto muy temprano a hacer ejercicio y veo a todos los trabajadores que van a obras o que van a, a, sus, a sus empleos, porque casualmente en la esquina de mi casa hay un OXO. Y veo que entran al OXO, compran una coca y unas galletas. Ese es el, el común denominador. El desayuno. Ese es, ese es el desayuno de muchos trabajadores. Digo, hay otros que en su tiempo, cuando estaba abierto... Lo de los tacos o sabor. Medían uh -huh. sus taquitos o que los chilaquiles o lo que tú quieras. Pero si sí hay mucha gente que su desayuno es una coca. Exacto. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la repercusión dentro de nuestra sociedad? Pues que tenemos una sociedad con muchos este, obesos. Y con una tasa
0: de obesidad. El muy problema propia. yo creo que también es que mucha gente ni siquiera sabía qué tanto exceso de, de grasa tenía. Porque un ejemplo... Este, te puedes tomar un frutti ¿sí? Y la gente puede pensar que es, es un jugo Es algo bueno Y mucha gente decía Es que esas etiquetas no van a funcionar Como la de los cigarros De que dicen Es que los cigarros pusieron imágenes Pues que te causa, que te causa cáncer Etcétera, etcétera sí. Y mucha gente decía Aún así hay gente fumando Sí Pero yo estoy, yo estoy consciente Que mucha gente dijo Ah, yo no voy a fumar por esto Y a lo ¿sabes? mejor te redujo Y va a ser lo mismo Mucha gente va a ver Exceso de grasa, y va a decir, déjame ya no lo consumo. O sea, va a ser que... O sea, bien, mucha gente lo va a seguir comprando porque es la verdad. Lo va a ir comprando, pero ya estás consciente de que te estás metiendo tu cuerpo. Y antes, mucha gente no sabía y, y se podía comer de que, no sé, cinco pingüinos en el día. Y eso un claro. es eso, ¿no?
1: No, la realidad es que sí disminuyó, por ejemplo, en este caso del, del cigarro, sí disminuyó el consumo de tabaco uh -huh. por este tipo de campañas. Incluso antes, habían campañas de... De promoción, ¿no? De promoción. Habían comerciales y habían panorámicos estos espectaculares de cigarros. O sea, donde salía un hombre sumamente varonil y que te decía, fuma tus cigarros, este, X marca, ¿no? Uh -huh. Entonces la gente decía de que, ah, ok, relacionaba los cigarros con la masculinidad, relacionaba los cigarros con el estatus. Inclusive entonces...
0: también, o sea, me tocó ver en ese entonces que publicaban cosas como igual, eh, lo mismo pero en la mujer, de que fumar es algo elegante, es algo sexy, ¿no? Que claro. se vendía... Este, mucho en eso y Pues igual, o sea, es como El típico comercial del Tigre Toño De que los uh -huh. niños están jugando De que, de que no sé, básquetbol uh -huh. Y de que se comen el, el cereal Y ya son de que súper fuertes Y son buenísimos en el, en el deporte Eso yeah. también es una publicidad engañosa Sí, claro, Porque te está diciendo que vas a tener energía y todo Y es una comida chatarra, al final es de que,
1: cuentas Sí, si te, pones, si te pones a pensar Y a profundizarlo más por ejemplo, estas del tigre de toño, las azucaritas, realmente es azúcar con hojuelas de maíz. Y es muchísimo más azúcar. Yo me acuerdo de, en, en su momento de chiquito que tomaba azucaritas, que com comía azucaritas, al final siempre te quedaba un montón de azúcar en la bolsa, ya cuando te habías acabado las azucaritas. El polvito. Ajá. Y, y ya haciendo un, un análisis de qué es lo que estás comiendo, no estás comiendo nada nutritivo. Estás comiendo leche... Que es, pues, la, 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 la leche es grasa de vaca, por así uh -huh. decirlo. Y, y, pues, al final de cuentas... Azúcar. no Y azúcar, uh -huh. sí. O sea, no es un, un desayuno balanceado o nutritivo, por donde lo quieras ver. Y es lo que muchos niños mexicanos comían porque veían al tigre toño y porque veían que después de eso se ponía a hacer deporte. Entonces decían, ah, pues voy, voy a tener un día muy productivo si me echo mi plato de azucaritas en la mañana. Pues igual lo que pues pasaba mucho antes que venían un
0: juguete y todo, y yo también llegué a comprar pues varias galletas, este, o productos o cereales, más porque quería el juguete, el videojuego que a veces venían como videojuegos chiquitos o pelotitas, yo, yo los llegué a comprar, entonces igual lo he visto disminuido, no sé si entró una ley de regalar cosas, pero este, creo que eso también influía mucho en los niños. Pero pues esta acción que hizo Oaxaca es muy buena, o sea, en verdad es muy buena Este, yo creo que si les va muy bien en eso, tarde o temprano, este, otros estados lo pueden copiar Claro Y va a ser algo, pues, excelente porque, pues igual cuando yo estaba en la primaria o en la secundaria Imagínate, un niño a las 10 de la mañana comiéndose papitas, este, un burrito de que una hamburguesa Y pues no es bueno, entonces ahorita con eso de que podría entrar aquí pues ya va a haber comidas más saludables, fruta, no sé, huevos, o sea, desayuno bien, y esperemos, ¿no? Esperemos,
1: y esperemos porque ese tipo de cambios son los que se necesitan. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria y en la primaria se había hecho mucho... este Sí, como con mucho argüendo y mucho rollo de que iba a entrar una nueva ley general de salud y que iban a prohibir las papitas en las escuelas y que iban a hacer este comida más saludable, pero la realidad es que nunca pasó, o sea, siempre seguimos teniendo papitas y teniendo ese tipo de productos en las tienditas de las escuelas, yo creo que ese es el primer paso. El primer paso es prohibir las comidas chatarras a menores de edad. Mm. Digo, la verdad es que la obesidad en México y la obesidad infantil es muy grave y no espero ser... que, se, que se vayan hace, haciendo cada vez cambios más grandes al, al respecto.
0: Pero sí, yo creo que igual felicitar a Oaxaca, creo que ha hecho muchas cosas muy buenas y creo que deberíamos tomarlo de ejemplo muchas leyes que se han aprobado en ese estado, ¿no?
1: Claro, este, algo de análisis para todos los estados de la república y, pues y Para echarle muchas ganas en, en todo lo que tengamos que hacer
0: Pero bueno amigos, este, pues muchas gracias por escucharnos Creo que hasta aquí va a ser el episodio del día de hoy Este Igual les dejamos de mensaje lo que está haciendo Oaxaca Tomen conciencia, no dejen que, que sus familiares pequeños Más que nada hermanos, amigos, etcétera, Pues estén consumiendo tanta comida chatarra claro. Y así podemos mejorar,
1: ¿no? Así es hermano pues muchísimo, muchísimas gracias por escucharnos, les mando un abrazo, espero que tengan una excelente semana. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.